0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是四月二十九号，星期三。近期，武汉病毒研究所再度成为舆论焦点。那么，最新的报道呢？是五眼联盟已经开始调查病毒的源头，并且锁定了实验室的两个人。而另外一件引发国际政坛关注的事情是，捷克的前议长近期突然离世，而他的离世据说，是和中共使馆的恐吓信有关。那么今晚呢，我们请来两位嘉宾一起来谈论这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员恒河先生，恒河先生您好。主持人好，大家好。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员肖恩先生，肖恩先生您好
1: 。主持人好，观众朋友们好。
0: 嗯，好的，谢谢。好，观众朋友也欢迎在节目中间跟我们互动或者留言啊、呃，我们会在视频的下方贴出。好，那恒河先生先请您来谈一谈武汉病毒研究所这个事情。呃，我们先从最近发生一件事情说起，就是上周美国的这个卫生国家卫生研究所 N I H， 它呢暂停呃停止了一项对美国国内一个就是研究冠状病毒的机构的这个经费。那么外界怀疑说这个机构呃。国内的美国国内在纽约的这个机构，他把这个经费中的一部分，呃，或甚至是大部分，投放给了武汉的病毒研究所。呃，先请您跟我们谈谈这个是怎么一回事，这个机构是什么样的机构？另外，您认为有多大的可能性，他这个钱有投放给武汉病毒研究所？因为他这个机构自己是否认的
2: 。呃，这个机构呢，它是一个叫做呃 Eco h Health， 实际上是呃中文把它分成三生态健康。这个系统呢，它是一个非盈利组织，呃，它的特点呢，就是跟世界上很多国家，就是其他国家的研究机构有联系，共讲是讲共同研究，讲是讲共同研究，但实际上呢，就是说它自己的研究能力可能没有那些地方强。
0: 但它是不是好像是专门研究冠状病毒的
2: ？其中跟这个呃武汉病毒所合作的主要东东西就是冠状病毒，而且特别是。这个蝙蝠的冠状病毒是主要跟他合作的，那么这个 NIH 给他五年的经费呢是三百七十万，三百七十万呢有多少现在转移就给了这个武汉病毒所，呃，现在不清楚，呃，但他自己说呢是今年没有给，今年没有给，那就说明开始，对，那就说明前几年给了的，而且今年有出了这样的事情，很可能他们自己就先暂停拨款了，呃，所以说那个。阻断他的这个钱的话呢，我觉得这是一个舆论造成的。就是说，当时你记得在白宫这个新闻发布会上，有人问川普总统这件事情吗？呃，可能要要查，所以很快的就停下来了。这个速度倒是挺快的。
0: 对，川普当时好像就是我们会停止这个
2: 款项。对，呃，嗯、而且说是哪一年开始呢？是二零一五年。啊，川普总统还问了一句，他说：“嗯、哎，我我我很奇怪，那时候谁在当总统？”呃，就是。这个呢，确实是作为川普总统要把一个经费停下来是很很困难的，就是前任啊那个停下来，现在是有充足的理由了。嗯，呃，你记得那个乌克兰事件的时候，就是说你要停下来一个前任的拨款的话，人家说你有阴谋，或者是你想搞什么东西，对，所以很困难。那么这现在呢是比较有充足的理由，但这个组织呢，呃，他做出一个很无辜的样子啊，就是说他们还像还跟委内瑞需要联系，看看究竟是为什么停掉。似乎好像他并不知道这里发生了什么事情，但是呢，其实我们知道，就这个组织的负责人就是就是，呃，他和石正丽长期合作，合作了至少有十年以上，可能就是合作在做蝙蝠这方面的事情，就是从应该是从从萨斯开始，呃，没还不到十年哈萨斯开始就跟他们一起合作了，那么。呃，所以美国民众呢现在特别愤怒这件事情，其原因呢是因为美国 NIH 的这个经费啊，主要是给美国研究机构的，而他呢在自己没有这个研究能力，因为他自己既没有蝙蝠，也没有蝙蝠的冠状病毒，所以他是完全靠别人。这样的话，很可能有相当多的一部分经费呢就直接给了别人，所以这个美国老百姓把它叫做什么呢？叫做科研外包 outs 哦 ，outsourced。呃，当然他自己是不承认了，但是很可能真的是这种类型的，就是科研外包。这样的话呢，就把美国纳税人交的钱，就等于是给了外国的研究机构。这个呢是违反一个基本原则的，就是他基本上是赞助美国的这个科研。如果说有合作项目的话，那也不会说是就是外包给别人。呃，合作就是说同做一个项目。
0: 对我的科学家和你的科学家同
2: 做一个项目，但是基本上也不大会把大笔的钱移到那个国家去做，而而是可能是偏美国做这种情况。那他外包给别人，他
0: 知不知道武汉病毒研究所在做什么呢？具体对这
2: 个问题就在这里了，就是说那些科研项目除了已经发表文章的，我觉得他们并不一定很清楚，但是呢也不见得就不知道，因为这次呢他其实帮这个武汉病毒所讲了不少话。那讲了不少话，有一些呢是他不该讲的话，就说他去担保说武汉病毒所里面没有这个这种病毒，你怎么知道那里没有这样的病毒？那是不是武汉病毒所人跟你保证了？武汉病毒所如果他是一个当事人的话，他怎么能向你保证？这不是一个利益冲突的问题吗？你怎么能就听了他一方意见呢？而不作为第三方，就是他实际上是不是第三方？就这个，既然你跟你把经费都给了他。而且你跟他一起合作，你就不是第三方，你就没有资格以第三方的身份出来，以就是假装中间人来替他们说话，这个是不对的。嗯
0: ，好的，呃，那肖扬先生也请您谈谈您对这件事情看法，就是说呢，呃。今年当然因为出了这个瘟疫的事情，大家都在关注武汉病毒研究所。但是在今年之前，如果说这个美国的机构跟他去合作的话，他们之间合作研究的这些东西，是不是也属于正常的这种科研合作？那这里面有没有什么值得质疑的地方？您觉得就是 NIH 现在停止给他这个拨款，呃，这样的一个举动，呃，是否合理呢？
1: 好，那首先也也说一下刚才这个你提到的问题哈、啊，就是跟恒河探讨的关于这个经费有没有拨款到这个武汉病毒所这个问题，因为啊、呃、今天我正好在网络上找到一份呃石正丽教授的一个英文的履历，那么那份履历里面他有提到他所得到的一些经费，那其中就有很明确的列出他是从啊啊美国 NIH 拿到这样一个资助，呃他所这个得到的。这个资助项目的这个编码跟这个刚才恒河先生提到的 Eco Health 他们的这个呃项目的编编码是一模一样的，所以是很明
0: 很明确是拿到了
1: ，拿到了。那金额金额上好像并没有太多，所以也可能虽然他们是外包给施正里做主要的工作，但是给中国的钱却比较少，这个是有一点虐待。嗯，大概应该是他们拿了六十六万左右，啊，那就是大概三百七万美
0: 元也不少了，嗯。
1: 对，相对来说呢也不少。对于中国来说，对于中国科学家来说，能够拿到外面 N I H 的经费，这绝对是一个一个 honor， 也是一个呃很好的一个一个经费的来源吧，而且是五年的。嗯、那至于 ECOHIS， e 为什么说会会对媒体说他们今年没给呢？那是因为正好这个五年是到去年为止到期了，那么新的一年申请的是一个相当于新的 renewal 的 grant。那这个钱可能还没拨出去，也可能是这样的一种情况，所以他就简单就对外就可以说，哎，我没给他们钱，嗯、这个是是玩文字游戏了哈。嗯，那给的这个钱
0: ，对给的这个钱算不算正常的学术合作呢
1: ？就是一定程度上，在病毒学界确实是很多事情是需要跨国合作的，啊、呃，那至于说你你这个钱怎么拨给其他的不同的研究呃机构的话呢，这里面确实是要看。呃，具体的项目来谈。那这里面我觉得比较核心的一点，就是因为施争利他们这个团队所做的研究，过去曾经引起过争议，特别是二零一四年的时候，当时，呃，就是 NIH 曾经呃 suspend 一些一批研究，就是暂暂暂时终止一批研究项目的拨款，那就牵扯到这些项目是，牵扯到呃做增加功能对病毒做增加功能的研究，哦、oh, ，gain of 于这对 ，gain a function。那呃，当时呢，跟史正丽合作的这些啊、呃，比如说像贝卡 b e k a h Triple Hill 的这个 Rob Barrick 教授的这些呃，也是做蝙蝠病毒研究项目的，还有 SARS 病啊、呃、SARS 冠状病毒的这个、呃、研究的项目就被停止下来了嘛？呃，那那就这就,就说明了，其实就当时对于冠状病毒去做一些 gain o f function 的 study， 其实是非常敏感的。那在这种情况下，呃，如果你拿到这样的经费，而你又把这样的钱拨给到啊、呃、武汉病毒所，呃、武汉病毒所很有可能，呃，就是说，呃，就是可能真的在从事这种呃 gain of function 增加功能的研究，你就外面是无法、呃、把关的。这里面其实，在呃 ，N I H 内部其实也一直也有争议，就是关于呃这个所谓的研究外包的这个问题，因为呃不管是 N I H 或者说是呃 N I G 的上级这个 H H S、呃、他们都很难监督到在外面执行的这些研究项目的细节，就是没有 oversight 的这样一个职能。啊、嗯，有分析说，据说只有百分之一不到百分之一的外包到其他国家的研究项目，那个 H H S 能够监督到他的一些具体的执行，特别是把 a s i c 方面的。所以当然就变成是一个很大的问题。虽然说这个科学界、病毒界这个跨国研究合作是很普遍的一件事情，但是牵扯到这么敏感的事情，你就是应该是特别谨慎的一个事情。呃，所以我觉得在这点上是特别。呃，值得就进一步调查吧，就是说这个 Echo Health 对于石正里的这个研究到底了解到什么程度？那其实美国呃还有一些其他研究机构的一些科学家也跟石正里有很多的研究，他们其实也应该，接受 FBI 的调查，就是了解一下他们对啊这个武汉病毒所研究所呃了解的一个程度吧。另外，本身我也觉得。呃，五眼联盟启动这个调查，其实也是很有道理的一些事情。因为，如果从公共防疫的角度来说，到目前为止，我们也并不知道病毒的呃来源，还有病毒的这个中间的动物宿主到底是什么。虽然有目前有很多啊、呃、这个科学报告出来说到啊、呃、蝙蝠啊，还有穿山甲啊是是个可能的中间宿主，但是如果你细读所有这些文章，这些。文章到最后的时候，在讨论的部分都会提到，其就是说，呃，所谓的蝙蝠啊，或者是穿山甲，有可能并不是是最直接的一个呃动物宿主，就是由它直接传到人的这样一个宿主，就没办法下这个定论。嗯，所以到目前为止，就所有的科研报告也没有办法确定到底这个武汉病毒爆发的时候哪一个动物是真正直接就是传染到人的这样一个过程，而而且是什么时候传到人也没有这个呃证据，对吧？然后武汉。这个爆发的时候，这个零号病人啊，最初的案例啊。呃，跟跟那个华南海鲜市场不相关的这些案例到底是怎么回事都都不明白吧？如果中国政府真的是想要说是为了救人，为了抵抵抗疫情的话，他应该欢迎国际社会去研究，一起把这事情搞清楚，对吧？那你把这个问题搞清楚了以后，你才能避免啊，就再犯同样的错误，或者是知道哪些地方啊、呃，哪种动物很可能带有病毒，应该进进一步的防范嘛，对吧？那现在中国政府是拒绝美国政府还有其他的国家进去做独立调查研究。所以反而是说明，他们很可能真的是在掩盖什么东西，而且我也想提出一个呃一个一个我的观察吧，我觉得其实是一个很重要的一个问题，就是其实包括一些科学报告也值得质疑，那比如说呃这个威廉姆们中提到的两个人施政利和周鹏，他们在二月三号在 Nature。啊，这个最权威的这个科学杂志发表了关于冠状病毒的这个文章里面，他们就说他们做这个研究，其实他们测序的话，其实呃做这个病毒测序的话，它并不是那么简单的一件事情。他们一开始做全基因序列测序的话，它其实呃并没有达到全部的序列，它还还中间还有呃间隔。那这样的间隔，他还要用其他的手段去补充测序，然后才能够拿到全序列。而且分离病毒对他们来说也不是一件简单的事情。分离病毒它必须，呃就是呃，首先就一开始把这个病人中收集样品去感染体外呃，就是培养皿里面的细胞哈，这里这个这个过程就需要三天左右的时间，还要观察到这个细胞有被病毒感染以后逐渐死亡的这现象，叫 cell passage， 你还得观察两三天确保有这个现象，然后还要把这个上清液提出来，还要进一步分离病毒，还要做第二次感染。呃，提拿到足够量的病毒，然后你要这这样的病毒再做测序，才能确定你分离出来的病毒跟你从直接的这个病人样品中测出来的病毒序列是一致的，说明是一样的东西，对吧？所以就是很多时间必须花在这样一个过程中，你才能推断说，哎，我真的分离到这个病毒株。但是如果你去看一下二月十九号武汉病毒所自己。呃，这个领导层给他们全体员工还有研究生所的所写的一封公开信里面，他们居然吹嘘说，呃，这个十二月三十号我们从金银潭医院拿到了这个样品，然后在一月二号经过七十二小时的这个连夜赶工，就把这个全序列拿到了，然后到了一月五号就分离出病毒株。这个从从这个实验的。这个运作过程中就根本是不可能的一件事情，所以我觉得这件事情来看呢、啊，唯一的一种可能性就是說武汉病毒所这些领导层实际在帮着这个政府在隐瞒他们什么时候最早拿到的这个样品，这个实验绝对不是从十二月三十号开始做能够赶得出来的，呃，所以我觉得这里面就是说武汉病毒所其实际上也起了帮助政府隐瞒真相的这样一个过程，所以我说就是从这样一个科学报告来说，你也必须去调查这武汉病毒所。最早是什么时候拿到这个呃武汉肺炎患者的这个样品？什么时候开始的这个实验？应该去查他们这个实验的这个记录的。所以其实有很多东西政府是隐瞒
0: 。是，其实何刚先生就是刚才呃，肖先生提到这个五眼联盟，媒体报道说五眼联盟现在已经开始调查这个病毒的源头，而且锁定了石正丽和周鹏这两个人啊。呃，您觉得五眼联盟作为一个情报的这样一个强大的一个联盟？他来调查这个病毒的源头，这意味着什么？然后您觉得他锁定这两个人有没有道理
2: ？呃，首先讲这个五眼联盟要调查这件事情，呃，我们知道五眼联盟这几个国家呢，它倒不一定是真正跟这件事情有直接关系的。当然，美国有直接关系，澳大利亚也有直接关系，但相对来说的话，武汉病毒所跟法国的关系更更紧密。那五眼联盟呢，在这里呢，呃，肯定是就情报界已经达成了一致了。呃，这个要说明一下哈，就是在科学界和情报界对这件事情的看法是不一致的，而这个舆论呢，绝大部分这个媒体和舆论呢，呃，就是这个呃网络啊，就是网络那些大佬那些这个大公司，嗯，呃，他们呢实际上是把呃被他们认作是这个阴谋论的，呃，不仅仅是说这个可能是人造的。阴谋论里面其实还包括了，就是实验室泄露，他们都会把它当做是阴谋论。但情报界呢，相当多的这个观点呢，是至少是要把这个实验室泄露当成一个重点来调查的。呃，所以说情报界得到的消息和和这个媒体得到的和科学家从论文当中读到的东西是不一样的。呃，所以他们进行这个合作来查，那就说明这个这几个国家至少在政府层面上。已经有相当的重视了，才可能动用这个五眼联盟。这是第一。第二呢？为什么找这两个人？这两个人首先呢，他们是这个病毒所跟这次这个跟这个冠状病毒有关的两个主要的人物，就主要研究人员可以说是吗？<對>主要研究人员或者是负责研究的人员，但他不是属于行政长官，而是说科研的领头人。呃，另外一个呢，这件事情跟澳洲有关系，就是。呃，澳大利亚呢，这次我们知道是是调查这个源头和真相非常努力的一个国家。
0: 对，大概最积极的呢的就
2: 是美国和澳大利亚了。呃，所以那么澳大利亚要着手的话呢，就是从各个国家情况来看的话，美国要着手的话呢，很可能着手在跟美国跟这个武汉病毒所合作的美国机构，就像这次对那个就是这个 eco、呃、生,生态生态健康 <Echo> Health, 生态健康那个。那个主持，实际上肯定已经也在查相关的东西了，但是呢，这两个人都在澳洲工作过或者是留学过，所以这两个人呢在澳洲有很多联系。那么这个联系过程呢，可能很可能是一直延续到他们后来在回国内，在国内做科研的时候这些关系。所以澳洲有一个有一个相当的优势，就从道理上来说，因为是在澳洲培训过的，在澳洲澳澳洲受过教育的，所以澳洲呢是有责任去调查。呃，另外一个呢，就是说，呃，澳洲很愿意去查这个真相，所以我说，并不见得就是这两个人就一定是要调查的，呃，真正的目标，呃，当然施珍丽肯定是一个目标了，那正好呢是跟澳洲有这个这方面的关系，所以就从这个事件来着手，你必须要有一个入手入手的地方嘛，要讲出个道道来嘛，所以从这个地方入手，那是名正言顺的，所以你看他讲的很清楚的，就是因为他们在澳洲受过教育。呃，这样就比较名正言顺，不然的话，你你他又不让你进去，又不让你组成一个正规的国际调查团进去，那而且现在中共对这个调查这个所谓源头或者是这个来龙去脉特别特别敏感
0: ，就是嗯。对，说到这儿，我想问一下，因为中共方面对这个呢，就像您说的很敏感，所以他有很多的这样的一个很强硬的回应。呃，那比如说中共驻马尼拉的使馆，他在他的这个脸书上就有贴出说，所谓的这个新冠肺炎疫情中关于中国的二十个谣言和真相。那他把其中的一个谣言呢，他就说这个关于病毒是否源于武汉病毒研究所。啊，他这这里其实指的是泄露了，所以他说这是谣言。他说真相是说，武汉病毒研究所和新冠病毒的起源毫无关系。呃，他他给出的理由呢，他列举了两个人，一个是武汉这个病毒研究所这个 P c 实验室的主任叫袁志明，那么另外一个他引用了就是刚才我们说到这个 Eco Health 生态健康联盟的这个主席，这个叫 Peter， 这个这个人，呃，他说这两个人呢，基本上的。他给出的理由都是说哦，因为我们病毒研究所的实验室里没有新冠病毒，所以就不是从我们这里泄露的。您怎么看他给的理由
2: ？呃，这个理由实际上是在玩文字游戏。呃，所谓新冠病毒呢，这是一个特定的叫法，是中共当局为了避免这个 SARS 专门起出来的一个名字。呃，因为现在其世界卫生组织是把它叫做 SARS 冠状病毒二。他不愿意叫这个，所以他叫新冠病毒，在中文里面有，英文里面没有的。所以他们咬定新冠病毒就特指的这一次大流行的这个，我们把它叫做中共病毒。对对，那他说这个武汉病毒所里面没有这个，就是说跟他一模一样的没有。呃，第一，你怎么能保证没有？因为你是当事人，这两个都是当事人。呃，第一个就是批四实验室的负责人，说句老实话，这个。冠状冠状病毒不是在 P 4实验室做的是在 P 3或者 P 2就他们根本就没有在 P 4实验室做。你都不是那个实验室的人，你怎么能知道？你当然你可以说从来没有在 P 4实验室做过。是的，那个是在 P 3做的，这是这是一个。呃，再一个呢，就是就是在这个病毒所里面有这样的病毒，你也不会承认。你你是当事人，你当然不会承认。至于说这个美国这个，你都没有到那个实验室去。你凭什么说？就是去参观
0: 他？他好像是这绝对没有这回事，我就觉得很奇怪。对，他都不在那个病毒实验室，他怎么知道绝对没有？对
2: 你所得到的，就他所得到的所有的信息都是由武汉病毒所提供给他的，也就是说，他就当了一个传声筒，而且他也咬定新冠病毒没有新冠病毒。那也就是说，你说的就是说，在那里没有长期存着，以前存着跟这个一模一样基因序列的这种病毒。第一，你不知道有没有；第二，就是
0: 外界说的不是新冠病毒，外界,<對>外界说的是
2: 冠状病毒。对外界说的是冠状病,病毒，而且说各种各样类似的这个跟他很接近的病毒，所以说这是一个文字游戏。而且呢，两个出来说话的人都是有利益冲突的，就說是说当事人，他们是当事人，他们并不是第三方调查者。就是说，就是组织调查团的话，这两个人要要回避的。
0: 对，就我看到他们这个呃理由的时候，我就我当时还没有注意到他说的是新冠病毒，我以为说是冠状病毒。我说这个石正丽在那研究冠状病毒，这个天下都知道，他怎么居然说那边没有冠状病毒？一看哦，他说是新冠病毒。对，这个东西，我想大家很多人都是觉得说，你冠状病毒的话，如果是真的是泄露了，或者是呃比较早的时间泄露了，也许他在外面。变异成了新冠病毒或者怎么样，不管怎么说吧，但是你那边有冠状病毒，这
2: 个是肯定的。对，以前是把它当做光荣榜来说的，说是，呃，他们收集到的冠状病，就是蝙蝠的冠状病毒的品种是世界上最多的，嗯，他们自己是当光荣来说的。
0: 对，其实如果说对于武汉病毒研究所这个袁志明来说，他如果说绝对没有的话，那其实他也没有必要不让人家去调查从这一点上来说，对
2: 你说到就是他的那个二十个那个那个问答假,假问答假消息里头，其实还有很荒唐的啦。呃，就说 P 四实验室是非常非常严格的，按照国际标准的，中国的实验室是中国人建的，建完以后按照什么标准运行，外国人连管的权利都没有。法国整个团队被踢出去了，根本就后来没有，就是法国现在跟这个实验室最接近的，一直在帮助他们建实验室的人，都不知道那个运行是怎么运行的。就从开始运行到现在，他们就没有人进去过，根本就不知道怎么运行的，达到什么标准，没有国际任何机构认证过。嗯
0: ，是，所以肖先生，您怎么看？就是说，一个是呃。像这个袁志明也好，还是另外一个也好，他他对于这个说我们实验室呃没有新冠病毒，所以跟我们毫无关系这样的一个辩解。另外一个呢，就是有关五眼联盟，他如果说从石正丽和周鹏入手，全部纯粹靠外围的信息，呃，那您对这样的调查的这个前景，呃，您怎么看呢
1: ？啊，我首先说一下，我觉得其实。呃，就光说这个武汉病毒所有一些这个蝙蝠病毒的话呢，也都值得调查，因为特别是呃，施珍礼他在他的这个 Nature 文章里面也提到了，他不是在云南发现了一株特殊的这个啊蝙蝠冠状病毒嘛，叫 I t g 1 3那这这一株病毒啊，到目前为止是所有已经确定过的蝙蝠病毒株里面与与这个啊。这个武汉病毒，这个新的新冠病毒吧，或者我们叫中共病毒，这个是最接近的，达到百分之九十六的同源性。那但是这一株病毒呢，如果你查一下这个，呃，这个石正丽他们团队上传到 g i s a p 这个 database 啊信息来看呢，它是在二零一三年七月份就收集到了这个病毒。可是为什么之前从来没有上传到基因库里面去，而而到突然间在这这一次过程中突然就找到这么一个病毒？而且这个病毒有跟这个有这么高的同源性，而且以前也没有说对这个病毒有过任何的这个测序或者其他的这个 characterization 嘛？哦，其他的这个检测吧，就怎么冒出这一株这个蝙蝠病毒的啊？是在什么情况收集的？连这一株病毒的一些具体信息我们现在都拿不到。嗯啊呃，对这个病毒株做一些单独的功能测试也也目前也看不到，所以我觉得就是比较奇怪一件事情，就这一点话都值得研究，那更不用说他呃其他的这个。呃，可能性，如果你实验室里面有有有多重病毒感染的同样的这个动物啊等等，也可能会有其他的重组或者就奇怪的重组啊等等，都有可能吧？我觉得就是。呃，并不并不是说一定是要证明这个病毒是来自他们实验室，但是你，我觉得这个调查过程中会让人们进一步了解，哎，这个病毒有多复杂，或者是在其他的动物的呃这个之间的传播的是到底怎么样一种途径，然后了解到这个这次爆发的病毒的呃这个真正源头在哪里，对吧？我觉得这全世界都需要了解这一点嘛，呃，所以我觉得呃五眼联盟现在开始启动调查，这个是很有意义的一件事情。那现在即使是没有一个。独立的调查团队能够直接到，呃，中国去，但是我觉得其实他们这个情报部门的收集能力还是很强的，呃，可以追踪到就是一些甚至比如说一些微卫星图像啊等等查一查，啊、呃，比如说，呃，十二月份的时候在武汉呃病毒所附近啊，或者是武汉这个 CDC 实验室附近啊，或者是华南海鲜市场的一些一些一些,一些图像啊，或者是做一些鉴别分析啊，有没有什么特异的情况，当时。呃，这个有没有呃特殊的这个防疫人群在那边？什么时候开始？就是比如说收集样品啦、啊，那跟跟官方对外面说的数据是不是一样的，对吧？海鲜华华南华鲜市场到底什么时候开始出现症状的？这都可以从卫星图像上就做进一步的分析啊等等，然后还有一些进一步调集一些其他的科学家，比如说从其他的方面去查查找这个，呃。呃，就是相关的文献嘛，进一步调查到一些呃，比如说他们在做这个 gain of function study 的证据啊等等，我觉得其实也有很多方面是可以调查的，而且啊还可以调查，比如说啊、呃、中国方面为什么多次改动这个关于这个啊、呃、这个中國这个武汉肺炎、中共肺炎呃这个病症的这个定义，为什么造成每次的中国的这个呃疫情的这个数数、啊、据。对啊，这个事件是怎么样一种关系？之间有什么样的隐瞒的关系造成的？啊、呃，对整个全球了解疫情的发展带来什么样的伤害？这都是可以调查的。所以我觉得其实呃，应该会让全世界呃，会更清晰的看到中国到底在哪些方面撒了谎
0: 。是，呃，何先生回到 NIH 这个事情来啊，我想请问您一下，就是现在 NIH 它。突然把这个这个这笔款项中断了，这是不是是一个比较不寻常的举动？那这样一个举动，它会不会牵出更多的后效应？比如说，外界或者公众就开始知道说，更多的这个科学界在做什么样的研究啊？它都外包给谁啊，有多少外包给中国的研究所啊？等等之类的信息呢？呃
2: ，其实呢，这个科学研究到了这一步的时候，特别在基因操纵这方面的话，呃，实际上是。在人类是一个是又到了一个转折点一样的，就是说人类能不能修改自己，能不能修改跟人类有相关疾病相关的疾病，那么这个实际上是一个很大的伦理问题。这么大的伦理问题呢，在科学界呢，呃，其实要让科学界自己来约束自己是比较困难的。所以说这种约束呢，是来自社会。就是说，呃，美国为什么会有这么多就是关于医学的伦理学的监督委员会啊这些啊，它实际上是反映了整个。整个社会的一个道德水准，就说有些东西不能突破的，是不能做的，是社会上，呃，组织的力量对科学界进行相相对的约束。那这也就是为什么二零一四年的时候，美国曾经就是，呃，取消这个就是增加增加功能的这种实验，哎，定、呃、向放性实验，嗯、所以才会有二零一五年这笔钱，是二零一五年开始拨的。哦，哎、呃，很可能就是因为在美国不能做了，呃。这种事情其实很多，这实际上也是一种医学伦理的问题，就是把它外包给一些在美国由于伦理不能做的事情，包给别人去做去。对，这个这个听起来是很可疑的，因为如果说你美国已经停止了 g a
0: i n o m i c function 捐资资助，那你给他的这笔钱，他这笔钱外包给别人还在做这方面研究，难道 N I H 不管吗
2: ？很可能是这样的，但是 N I H 不会有这么详细的，呃，这个因为写的报告。和争取这个基金的报告，和最后做，呃，他可以说我做的过程当中又加了一些新的内容，就很容易就过去了。那这就有一个问题了，就是，呃，长期以来人们其实并不知道科学家在做什么，因为发表的文章，你想想看，二零一五年那个就是获得功能的那种实验，没有人除了科学家以外，没有人重视这种事情，而且是发生发发表在 Nature 上面的，是在最顶级的科学杂志上面的，呃，结果就没有人注意。呃，但是呢，这次呢倒是有个好处，我觉得，嗯，就把这个事情呢给暴露在光天化日之下，就大众知道了。所以说，现在美国政府反映的是民间的情绪，就说民间想知道这个纳税人钱到什么地方去了，这个钱是不是应该花，甚至都会发展到就是对于医学伦理、科学伦理方面的这个讨论。嗯，呃，我相信，所以这个这个这次病毒过去以后，有很多很多问题是要讨论的。我觉得这是一个很好，是一个好现象，就是让大家关注这件事情，关注这件事情呢，才能够防止防止不不见得就是防止这个一模一样的病情再重新爆发，更多的是有些就是人类的这个科学实验应该是为人类造福的，而不是去为了这个出名啊或者怎么样去去走走一些那种偏锋，然后就特别。呃，危险，很可能就走上歧途，或者所以，所以我觉得这是一件，其实还是一件好事情。从科学自我约束做不到的情况下，那就要大众来监督。那大众平时不知道这是病毒，让大众知道了这件事情。
0: 是，呃，肖扬先生也请您补充一下，您对 A I H 这个事情引发的这个后效应有什么样的呃看法啊？另外就是说，呃，何恒先生刚刚提到了，以防止这个同样的事情再度发生。我们看到蓬佩奥在最近的这个讲话中也提到了这一点。他提到武汉病毒研究所，而且他说呢，就是呃，他说我们一定要来做这样的调查，以防止类似的事情再度发生。而且他特意提到了，他说这并不是第一次这个病毒从。呃，中国这样的传传播到世界，这方面也请您做下评论。嗯
1: ，呃，我觉得其实这是啊，确、呃、实是一个机会，让美国的科学世界也做进一步的一些反省吧。因为包括像 N I H 啊，甚至是 H S H S 吧，哈，这个呃 ，Human Health Service 这样的这样的大的机构呢，它其实在伦理学方面有很多东西，其实也是一个模糊的地带。那包括在二零一四年暂时停止了这个呃。就是增加功能的研究，但其实很后来很快，他们其实又给其中的一些项目放行了。那这是因为当时已经好像淡出媒体的世界很多人就,就能够追踪到这种情况。啊、呃，三年之后，这个所谓的暂停也也恢复了。哦，啊，所以。所以他其实就是说，因为科技界里面有很大一部分人就是想要支持这样的研究，觉得这个对疫苗研究有帮助啊，对对研究这个呃抗病毒的药有帮助啊等等。但是其中的风险，很多人是作为科学家来说，他是把它低估的，呃，但是呢，但是作为公众来说，作为比较保守的力量来说，他很多情况下是不知道你这个。呃，大的这个研究机构里面的一些细节的这些呃，比如政策的调整，如果你媒体没有大规模报道，很多人不会注意的。所以这这事情就是等于是他真的是确实把这个问题浮出水面来。这也有点像，比如说中国，嗯，那个贺建奎对吧？他用这个 CRISPR 这样一个基因解析的技，把这个胚胎给改变了。<對>这个事情一直在做，对不对？中国的这些相关的研究部门的人啊、呃，肯定知道这件事情，一直。但是，一直到整个实验都做完了，整个全世界哗然以后啊，才开始处理这件事情，对吧？所以这就已经晚了嘛。这其实当时就是对全球的一个大的警告，就是中国呃，在在把这个生物科技作为它所谓的国家发展战略的时候，它有很多事情它可能是呃不管风险一定要上的啊，所以这个其实在全球会带来一个很大的风险。那这次疫情的爆发就是一种更明显的一个一个效应。不像说贺建奎好像只是一个人做了一个很危险的实验，他其实代表了一个很大的一个问题
0: 。是，好的，呃，我们看到这个全球追责，特别是独立调查这个声音是越来越高，所以我们会持续关注这个事情的发展。那今天还有点时间呢，我们也来谈另外一个事情。呃，想先请恒河先生来谈一下，就是另外就是在捷克政坛最近爆出一个大的丑闻，就是捷克的前议长，他可以说是捷克政坛的第二号人物了。他本来一月份要去，就是二月份要去台湾访问。那么一月份呢，他突然这个呃，因为心脏的问题就猝死。那么最近他的遗孀呢，就出面就是说，他是因为收到了这个两封恐吓信，呃，直接导致了他这样的一个身体的状况。一封是来自中共使馆，另外一封是来自捷克的总统府。嗯，就这个事情，另外捷克的这个官员也证实说，中共驻捷克大使呢，当时曾经威胁。威胁这个捷克的政府说，如果说你的议长去台湾，我就对你实施经济的报复，甚至包括你的这个车的企业等等。呃，您怎么看这个事情？就中共他现在，一个是他为什么用这样的，敢于用这样赤裸裸的这种经济威胁，呃，各国政府；另外一个就是说他为什么对于这个议长去台湾这么紧张
2: ？呃，这是两个相关的问题，但是也不完全一致。呃，先讲这个议长。嗯，呃，捷克呢是一个非常独特的国家，呃，大家知道六八年的时候布拉格之春就是在捷克，所以捷克人一直呢对于共产主义是有一种非常反抗的精神的，呃，而且呢，你知道这个呃天鹅绒革命以后，这个捷克实际上是是反共非常彻底的，是。当然现在的总统呢是比较亲共，但是呢这个国家的民众确实是不一样，有这样的传统。对，就是有这个传统。<化>你看啊，在这之前布拉格的市长。是和北京中断的这个姐妹城市关系，对，而且马上就到台北去了，非常有干 u 他就真的是非常有勇气。就这个议长，他其实也是，他说就是那个时候，呃，在这个苏联统治下，我们都没有屈服，难道会屈服于这个？所以是不会，呃，不会屈服的。那么，所以中共呢，这是这是这个布拉格，就是那个捷克，在这件事情上，如果议长访问了的话呢，那就是说台湾在外交上有一个重大突破。嗯，因为现在啊，这些国家就是作为议长来说的话，正式访问台湾的事情，以议长身份正式访问台湾的生事情没有发生过。
0: 议长其实就像那国会的美国国会的这个，比如说 Nancy Pelosi 或者对对
2: 对，就是就是呃，就是国会的议长對,对对，国会的议长，就国会议长嘛，呃，所以说这就是立法的最高头头嘛，呃，所以就对中共来说的话，这是一个非常紧张的，就中共的觉得面面子丢了，所以他一定要阻止，呃，一定要阻止他。呃、嗯，可能不单是面子问题。我插一句，我觉得
0: 这可能甚至有实质性的对于中共这种东西的它的合法性的威胁，或者是对
2: ，他就怕有有一个突破，就是说一旦有突破以后呢，这个他就防不胜防了，很可能别人也会效仿，其他国家也会效仿。呃，这是一个。另外一个呢，中共现在在外交上的这个战狼作风呢是非常强的，不是说只只对捷克，我们知道对蓬佩奥。连续对他发动这个大规模的攻击，而且你看，人家是这个国家三号人物，是这个国务卿，他就能说人家什么做人的底线啊？又是什么人类公敌、啊、人类公敌啊，对，就是二十七号讲他人类公敌嘛，二十八号就说他是呃突破了这个呃做人的底线，这样子攻击一个外国的政府首脑的事情就是非常罕见的，他居然就能够就是这样子攻击，而且。对这个澳大利亚也是直截了当的威胁，威胁的方式是，呃，澳大利亚和美国呢，就是对于美美国来说，他攻击的是彭票个人，对澳大利亚呢是威胁十几亿人不买你的产品，就是用经济来进行威胁，所以这已经变成了一个一个套路了，就是说他现在我估计哈、啊，呃，就是用这种方式来维护他的统治，就是至少呢在国内他不能够在国际上他认为。中共啊，只能取公势，不能取手势，因为这个政权啊，它本身是不稳定的，他也知道，所以他一直是以进攻性的方式来做任何事情的。哪怕现在是是他自己国内顾不过来的情况下，越是顾不过来的情况下，他越会对外采用这种进攻型的方式，越是要用战狼外交。呃，这一点呢，很可能，而且很可能就是会有武力威胁。现在是用经济威胁，或者是个人攻击。呃，很可能会用武力威胁的方式来对外扩张，用这种方式来度过他的危机。就是当他出现危机的时候，实际上是他对外越强硬的时候
0: ，而且越来越露出真面目了、啊。對,对，所以我想请肖恩先生谈谈您对捷克议长这个事情的看法，因为外界认为说这种恐吓信啊什么，这简直是黑社会的手法，已经不只是战狼外交的问题了。您怎么看呢？
1: 呃，我觉得这个事情确实呃蛮有代表性的啊、呃，就是说整个中共在整个呃中欧、东欧吧，叫、呃、叫做中东欧这一带，他们所采取的一个系列的一些呃渗透的做法，还有控制，呃就是。影响整个中东欧政坛，他们有一整套系列的做法。那整体上来说，他从二零一一年开始，他就有一个所谓所谓的这个“十六加一”啊战略，就是十六个中东欧国家跟中国开始进一步的合作，然后他进一步推“一带一路”，他渗透这些国家，影响他们的这个呃政坛。那特别是捷克的这个泽曼这个现任总统上台以后，他帮他跟这个总理呃 Andrea Beres。啊，这这两个人呢都是非常亲共的，那表面上好像说他们就觉得要为捷克找到一个新的这个经济发展的路线，啊，不要依赖欧盟，不要依赖美国，啊，所以他他们呢就就跟中国走得越来越近，那实际上他们也就慢慢慢的就就陷入到这个这个可以说是一个陷阱之中嘛，因为经济。他挂过以后，他就可以不断的用经济力来威胁啊，这个这些政治人物要他们不断的妥协。那包括比如说，呃，当时的捷克的这个国家网络信息部门的这个主管啊、呃，他叫 n a v a r a d i s 他在二零一八年的时候曾经出了一份报告，说这个华为对于捷克构成了一个国家的安全的威胁。但是当时跟中中国的大使馆等等，就就全力的给这个。呃，德国的政界首脑施压，甚至经济威胁啊，等等，就说要要呃，使得德国的一些大的企业，像比如说这个汽车制造商 s c h o l a r 啊等等，还有大的这个 financial 公司啊 ，Home Credit 等等，让他们受损啊，等等。就是、捷克的
0: 是吧？不是德国的
1: ？呃、啊，是捷克的，对，这、嗯、这些捷克的公司让他们受损，那就用这种经济讹大的方式来来逼迫这些领导人对他们自己国内的人施压，所以后来这个国家这个网络安全主管就被被。fire 掉了，被解雇掉了，所以你可以看得到。所以现在这个议长受到压迫，就是说离奇的死亡也可能也是类似的一个压力嘛。从因为不仅是受到中国外交官的这种胁迫，自己政坛里面的这个高层也给他不断的压力。所以这个压力不在其中，你很难体会得到，对吧？而且又是这样一个，就是一直有。啊，明确反共啊这个理念的这样一个人，要让他呃违背自己的内心去做选择，这当然是一个很大的压力，所以我觉得才会出现这种情况。当然，我也看到有报道说，甚至有可能是这个中俄的这些特工联手，甚至是被暗杀掉的，呃，也有这种呃推测。那我觉得这也是需要进一步调查，到了解一下到底是这个死因是怎么回事当然，你现在比较难调查，就是因为你的总统和总理都是。都是亲共的，他不让调查，嗯，这，嗯，所以这整个事情呢，呃，我觉得等于说实际上是激发了这个呃，可以说是捷克人们反共的这个呃意识，而且这其实跟最近两个丑闻也有关系，就是在捷克呃最富有的其中的一个商人，他也帮助这个中共，就是在捷克的媒体上就是做中共呃喜欢的这种宣传，然后还有这个捷克的一个查理大学。甚至也举办讲座，呃，拿中共大使馆的钱办讲座来来宣扬中共的理念等等，这都是最近在这个德国发生，呃，在捷克发生的丑闻。所以其实一些事情都是激发了捷克人对对中共的这种呃反感，对，是。所以我觉得好的一个一个一个转变吧。
0: 嗯，其实不只是捷克，像澳洲这次也是说，在中共用经济利益威胁的时候呢，他们呃还是很强硬，而且要求中共大使做出解释。所以中共这种说法是不是在激发越来越多的反弹呢
2: ？呃，肯定是。呃，因为澳洲呢，其实呢是有一个基础的，就相对来说欧洲呃欧洲比较慢，这方面动作比较慢。嗯、捷克是一个例外。那澳洲呢，实际上是两三年前就开始了，就揭露中共对澳洲的渗透，然后一步一步的话呢。就是说，他也和美国几乎同步的在政治风向上有一个转变，所以到了今天呢，其实已经不是一天两天的事情了。所以他能够能够顶住中共的压力，是在这之前已经有很多的铺垫了。所以中共对世界各国的这种压力的话，哈，呃，随着这次疫情的发展的过程，我们可以看到越来越多的国家会认清这件事情，而且越来越多的国家民众会起来对这个。政府进行压力，嗯，来改调整对中共的战略、嗯是，是只会收到相
0: 反的效果。<對 S 1> 好的，那非常感谢二位啊，我们今天节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。